Hej, Anna B. Jensen, redaktör i Morgonbladet. Om du hör på Morgonbladets podcast så kan vi kanske anta att du är er intresserad i avisen Morgonbladet, därför har jag tips till dig. Nå i oktober får nya abonnenter upp till 30 % avslag. Det er bara att gå in på morgonbladet.no/oktober. Det är er alltså upp till 30 % avslag om du går in på morgonbladet.no/oktober. God liting. Är er det en väg tillbaka för men fält av MeToo? Vi spör ett år efter att det hela startade. Det här är er Monblads podcast. Jag heter Askil Matre och så Ska beskyldningar om övergrepp och trakassering vara en slags dödsdom? Det spurt författare och skribent Line Lund Fjern här i i Monblads nu nattopp. Frågorna har allt blivit stilt i amerikanska medier i i flera månader. Så vad ska vi göra med alla de här männen nu ett år efter MeToo? Det frågorna, det har du satt dig för och finns svar på den här uka, journalist Lise Dybvig. Hallå. Hallå, tack för det. Välkommen in i studio. Det är er en helt helt strålande sak som hvor du har snackat med en rekke av aktörerna i, I MeToo i Norge och og också de som har bynt försiktigt och och tal dem utstötte männens sak eller i alla fall öppna för möjligheten för ett comeback. Det är er ett sånt totalt minnefält. Eh, hur syns du det att skriva om MeToo som journalist själv egentligen? Eh, nej, det är er gott spörsmål. Um, det är er ju klart att det är er någon problemställningar en själv syns är er mer relevant än andra. Mm. Och särskilt den debatten om vad gör man med männen, ja. den är er lite frien. Um, for jeg har, har selv fulgt med på noe dette, disse sakene begynte å komme i USA i, I april, tror jeg det var en del av det. Og da den første mm. comeback-en begynte å Ja, stemmer. Da så jeg en liksom her var planene, og så var det en journalist som skrev at the bad men are plotting their comebacks. Mm. Så det var liksom, nå begynner de å lure i kulissene og vil inn igjen. Uh, og så spørsmålet, hva gjør vi som samfunn og som en offentlighet med med disse mennene, rett og slett? Ja. Har vi i det hele tatt et ansvar? Og da tenker jeg å dekke den problemstillingen i Norge har ju sina utmaningar för det är er ju inte helt likt som i USA. Um, men det är er ju också ja, som att vara lite sån kontrören henne rätt så att. Ja, det är er otroligt lätt att kopiera över debatter från USA. Det är er något vi märker i allt vi allt vi gör från liksom no platforming till det här till en en rekke saker. Mm. Så, så låt oss ta för oss det som är er speciellt för en MeToo i, I Norge. Kunde du ta oss med ett år tillbaka i, I tid och bara uppsummera eh, hur var det egentligen MeToo startade i i Norge? Eh, ja, eh, nej eller en fick ju ganska raskt gång på sociala medier med mm. MeToo och när den Twitter uppfordringen då kom i 15 oktober. Eh, men det var först när Aftenposten satte igång dessa stora brandsjöpropen i sina att mm. ting verkligen etablerade sig som nu ska man ta denna saken och uh, det som på måde en har nu er folk som forskar på hur norska medier har uh, behandlat mitu och uh, det ni gärna då tänker sig är er att på grund av att en gick så att en samlar alla skuespelare samlar dansare mm. samlar uh, restaurangarbetare och fäktarna kollektiva upprop så gjorde det att ok här ser man på systemet här går man skit liksom ett par män på toppen då. Så det är er väsensförskälligt från hur det har skett i USA där det var liksom det stora det som utlöst allt var liksom de här männen som som fallt helt konkreta män då. Mm. Och det såg ju allredede med eller uh, Harry Weinstein sagen som då kom 5 oktober i fjol. Eh ja. uh, och det var ju inte meningen att det skulle bli en 
MeToo-saga eller liksom, mm. det var ju för MeToo på något och då var var startskedisk själv var ju den gigantiska Hollywoodmogulen så mm. då faller väldigt väldigt hårt. Mm. Men så du si, i Norge då är er det väsensförskälligt för vi inte utgångspunkten inte var de här enkelt sakerna men så i samlingen oss med bara med, med nabolanden våra Sverige så så var det väsensförskälligt så, så, så var det väldigt annorlunda sen en oss där också vad är er de skillnaderna internt i i Skandinavien? Eh, ja eller det när jag snackar med folk så är er det ju flera som bara först har fram poäng att i Danmark så har det nästan varit tyst egentligen ja. ingenting. Uh, og så har han selvfølgelig sett i, I Sverige at det var en mye mer urige på å navngi, og gjerne også brett ut anklagene om personen i alt. Uh, ja, før han hadde fått kjekt så mye, og det var så mye bevismateriale som forelå. Så mer en amerikansk modell enn det vi kjørte på her? Ja, stemmer. Ja. Så det var faktisk jeg som refererte til den, den norske modellen som denne mer strukturbaserte dekningen. Uh, men selvfølgelig så hadde han jo tilfeller der det var enkelte individer som som blev huvudfokuset för mitusakne. Ja, för i Sverige så är er det ju en sak som liksom nog sett att bli liksom stående som den stora saken där för en sån all diskussion att går runt som er saken mot Fredrik Virtanen som en en pressprofil och kommentator mm. i i Sverige. Den har ju haft någon helt fascinerande liksom saltomortala. Mm. Den startade som ett en stor mit tusak men har nog nästan blivit det motsatte. Kan du bara liksom fortelle den den historien för oss? Mm. Uh, ja, nej för då börjar som sagt som så du säger ett väldigt sån traditionellt MeToo narrativ eller sånt som vi känner det nu är er att uh, då kommer då anklagare mot han uh, om övergrepp och ja, särskilt mot en annan medieprofil. Um, han miste jobben som följer dessa anklagande som som kommentator och journalist i Aftonbladet. Och så så sker det en väldigt brå snu då där då eh, på svensk tv så sätter en gång en ny granskning av dessa ryktena eh, och anklagande som då har kommit. Och så finner ut att många de börjar smuldra upp. Det går så helt annorlunda verifiera det. Det som en trodde förelå som ganska sån tungt vägna bevisar, det där är er inte så mycket håll i det. Ehm och vi skrivs till och med om falska minna eller i vart fall det är er ja. en, en uh, diskussion om om en om det inte er en psykolog lever den terapeut mm. av ett annat slag som möjligen har varit inne i bilden också så det den blir plötsligt väldigt mycket mer rotat i alla fall. Ja, stämmer. Ja. Mass väldigt mycket sån ja, som du säger att blir slags lite sån kaos med ja. med sanningen på något och att att här är er inte ting eh, som på den måten igen har kört saken rätt och slett. Och så ser han ju i den saken men några andra så har ju ja, svensk press fått höra att de inte har gjort jobben sin helt ordentligt och uh, det som ju då sker att nu måste ju en kvinna möta i retten för då ärskränkelse. Ja. Så då ja. så den som nu står för retten det är er en av kvinnan som kom med beskyldningar mot mm. mot vittnen och som du skriver så är er värd en rekke svenska medier fält i det som är tillsvarande svensk PFU. Ja. Uh, pressens faglige utvalg for det, så det, det er plutselig en sånn, ja, et, 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 det virker som om det, man har gått for langt, og så har, har apparatet, rettsapparatet har slått, slått tilbake. Mm. Vi har ikke hatt noen tendenser til det i, I Norge, har vi? Nej, ikke på samme måte. Um, og så kan du jo alltid på en måte kritisere eller hvordan det skal gå frem når det er snakk om enkeltpersoner. Og så har han jo de personen har navngitt, så har han jo underveis kommet litt forklaringer på hvorfor en, en NRK eller så videre mm. beskriver hvem det er snakk om. Um, men så, um, så har det jo bare vært sånn, 
ja, hva er det vel, tre, fire menn, og så kanskje mm. noen sånne små navn som har blitt nevnt innimellom, andre navn fra andre typ case att tidiga år bli trukket fram ja, men du har ikke hatt de store, det du har ju det mm. men du har ikke, du har hade en vitt annan sak då I, I Norge. Men så är er det ju intressant I, I Sverige för du har ju också då samtidigt saker som vi skriver mycket om i, I svenska akademin och Nobelprisen. Mm. Eh, du har den här skickelsen som då blir blir kallt längd då blir kallt kulturprofilen mm. av av dagens nyheter som var dem som avslört eh, den systematiska ja övergreppen och trakasseringen som som han hade stått för det han han kallades ju kulturprofil helt fram till jag tror det er först idag när han blev dömd för våldtäkt att mm. dagens nyheter eh, eh, faktiskt sin namn hans högt det är er också tydligvis skillnader internt i i mediebranschen i Sverige och hurdan man man behandlade det från sak till til sak. Mm. det är er så fascinerande att att det slog ut eller mediebevegelsen kom så brått eller blev så stor så raskt Och det där fascinerat mig länge att mens New York Times New York har länge det jobb med dessa sagorna mm. att ett sånt halvt års arbete i det. Ja. Och så slår det till och så må liksom <laughs> kvärt medieinstans eller kvärt publikation måste finna ut oj kan jag men och har andra typer frister och ett annat tempo på sig rätt och slett. Och hur det då kan ge utslag i lite sån förhasta täckningar. Ja. Mm. som 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 vittnar den uh, saken. Mm. Men nu är er vi alltså då i ett år efter så så virker det som om om hela MeToo ändre gir och vi börjar få de här eh försöken på på comeback kan du beskriva vad som har skett där särskilt i USA vi har sett liksom någon av de mest prominenta skickelserna börja och pröva och sticka hodet upp av av hullet igen. Mm, absolut. Och för du har väl de som är er blivit arresterat och du vet ju att de kanske pönskar på så mycket akkurat nu. Mindstein har er ikke sånn, ja. jeg kommer ikke til å komme back sånn helt uten videre. <laughs> ikke helt enda. Um, og så har du da, men så har du disse da mer sånne, ja, vi skal si, ja, kulturpersonligheter da, som mm. um, som de har fått, så vet kanskje, fått et søksmål, søksmål mot sig de også, men mm. det er ikke i samme alvorlighetsgrad som mm. Weinstein. Um, og da har du for eksempel Louis C.K., uh, komikeren, som uh, ganske kjapt uh, fikk anklaget mot sig og det Det rare var att den fick ju väldigt många exempel på hur du kunde respondera på såna anklagelser. Ja. Och det han för exempel med en gång då i fjor var väldigt raskt ut och sa ja, jag har gjort detta, jag beklagar, eh, var inte bra. Ja, beskyldt för att ha onanerat föran kvinnor som inte önskade. Yes. Ja. absolut. Och så um, det rare då var att han fick en liten sån applaus för det att du reagerar som som jag vill. men så fick en men så var han ju helt förnöjd för det många de gör då när de inrar mig och de säger att beklagar vi sig här för närmarna och eller gjort någon mm. utelpass som igen många föler liksom lägger det igen över på ja. den så har upplevt det. Uh, så han då har hållit sig ganska mycket ja. ute borta. Uh, han hade då en film som skulle lanseras. Den hörte mig inte så mycket mer. Den, den såg jag faktiskt här om dagen. Det finns oh, ja. en sån bootleg som du kan få tag i bland annat. Den är er sån växelsvis tillgänglig på på YouTube. Okej. Jag förstår väldigt gott att det blev trukket. Ja. Yeah. <laughs> den är er, ett. Uh, jag tror den kanske inte blir stående som ett av de utfrivilliga mest intressanta kunstverken från mitt huvud. Mm. För den handlar ju egentligen om. Uh, Altså, det er en sånn rar blanding mellom, uh, han er jo spilt i en modjellen-film, mm. så er det en slags modjellen-pastisje, ja. og så handler det om en modjellen-aktig, en av karakterene, rollefigurene, er en slags modjellen-skikkelse, en mm. stor kunstner som kanskje har begått overgrep mot et barn, ja. 
så den prøver å ha noen der, men så har den et perspektiv hvor de unge kvinnene som havner i forhold til eldre menn har fremstilles med en viss type makt, mens mm. maktmennene kanskje ikke fremstilles så mektig, så den er et, et, et godt gammelt clusterfuck. Men, ja. <laughs> ja, så var alle filmer han kunne lage akkurat da, så var helt enda. Helt Nei, men han har da, ja, som du sier, suttet stille i båten, frem til et visst punkt da. Ja, så han, hvilken tid var det? Slutten av august, muligens. Så prøvde han sig for første gang eh, som en sånn overraskelsesopptreden på en stand-up-scene i New York. Mm. Um, og så var det jo ulike reaktioner på det. Og så nå, um, forrige helgen, så var han ute på nytt. Da hadde klubben gjort det sånn at um, hva skulle jeg si, det skal være lov å gå da, hvis du ikke har lyst til å være vittne til, ja. til en komiker du ikke ja, ønsker å se den kvelden da. Uh, og noen i salen sa at det var, var litt ubehagelig plutselig står han der og snakker om datteren sin og lager vitser og, ja. og som om, som om ingenting har skjedd. Han kommenterte ikke noe direkte om, om ikke han, han gikk liksom... Ja, så aktivt. her var det liksom uh, nej ingen referanser ja. til hva han har vært gjennom da. Mm. Altså det er jo da han driver å bevege seg så er det jo også Charlie Rose som er den sånn TV-personlighet mm. som jo ble, ble dyttet ut for å gå ut en bukse for alle folk som ikke var interessert i det. Ja, sant, liksom... Ja. Eh, veldig, og så, som da går ryktene om at han planlegger et eh, comeback i form av en, en da, t- TV-program der han samtaler med andre MeToo-dømte menn. Ja. Oh. Eh, yes. <laughs> Men la oss ta det tilbake til Norge, da. det er så lett å bli hengende i, I USA, mm. for her har vi jo kan si at vi har liksom hatt en trio i Norge med av menn som, som har blitt uh, feltet av MeToo, du har Trond Giske mm. uh, som er jo beskyldt for for den rekke ja upassande bruk av av sin maktposition så har er du professor Nils Rune Langeland som helt konkret då var meldinga sexuella meldinga han hade sent unga kvinnor mm. studenter i stor grad och så har er du unga högerledare Kristian det tidigare då unga högerledare Kristian Toningrise vad har skett där egentligen uh, ja, uh, vi har jo fått litt sånn uh, forskjellige skjebner. Um, Trond Giske ble jo sykemeldt litt uh, mm. først når disse ryktene kom, og så gikk det et par uker, og så var han tilbake i Trøndelag i mm. politisk kontekst, og det mente jo mange var alfor, alfor raskt. Vi hadde jo en, en journalist, um, uh, jo Monbredven, som, som hang på ryggen hans, da har fulgt mm, det der comebacket, som var en interessant comeback I, som ruralpolitiker. Mm, mm. Absolut. Og så selv om han nå er fremdeles i partiet, så er han jo ikke der han var før disse anklagene kom. Mm. Uh, så, ja. Men, men i hvert fall aktiv i politikken igen da. Men, men igen ikke i, I samme position. Og så har du jo um, uh, Langeland, som da har mistet jobben, og forberedt nå et, en, et søksmål mot, ja. mot for grunnen helt uenige i, I den avgjørelsen. Mm. Um, og så Kristian Tonning Riese, som da er nå stortingsrepresentant ja. for Høyre. Mm. I det stille. Uh, mm. Men Du har jo snakket med mange aktører som var med å starte norske, norske MeToo. Hvordan er fløyene der veldig karikert? Altså, hvem er det som, som nå begynner å forsvare et slags comeback for muligheten for comeback for, for denne typen menn? Og, og, og hvem er det som er med på, på, på den andre siden, hvis du skal, skal karikere det helt? <laughs> ja, nei, du har jo igjen Line Lundfjæren, så mm. starter det hele med å si at skal dette være en slags dødsdom? Uh, og um, det å bli beskyldt for overgrep og så, eller um, seksuell trakassering ja. hva som helst og så, for det er jo det som på en måte er igjen litt problemet at får du en dom mot deg så er det i hvert fall et antal tid før du får komme tilbake mm. har du sendt meldinger 
så har ingen ett konkret svar då på hur länge det grejt att vara vecka. så hur drog upp den och har får ju för så vitt stötte från olika håll och jag tror de flesta kan ju vara eniga att ja, du ska inte vara vecka. Du ska inte sitta där stilla på rummet. Så det är intressant att det kommer från hur då. För hur är ju en av dem som som visst fram screenshots av de här meddelandena från Nils Rune Langland så hur var ju en av helt centrala skickelsen för för mig i i Norge när du kanske att hur ett sån helt hjärta omfamnelse av någon av de männen men nu öppnar i alla fall upp då. Mm. Men men vad som är er på på den ja. den eh, inte fullt så personen så Ja, nej så först och främst har du hur fattar och spaltist Ida Jackson ja. som ju har gått gjort väldigt klart att ja, med samt samfund har inte ett socialt med som feminister metoo-vägelser rätt och slett har inte ansvar för dessa metoo-fältet men att den problemställningen är er ju bara inte intresserad i och påpekar ju också att med sitter igen med en hau av arbetslösa män i mitt hus som som nog inte vet hur de ska fylla dagarna. Mm. stämmer kan man både läsa i din text och i i flera andra intervjuer som jag gjort i förbindelse med 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 utgångspunkt egentligen mm. i fjärn sitt sitt första första inlägg så så hela den där spännande och ganska nyanserade landskapet blir väldigt fint tecknat upp där det finner man på morgonbladet.no och och i avisa. Men så ser vi, la oss gå en kjapptur tilbake til USA, man kjenner seg yes. ikke det. For, for der har du jo også kommet en tydelig reaktion på forsøkene på, på comeback, og kanskje det er liksom mest eh, knotet til var det som skjedde I, etter eh, at New York Review of Books publiserte et, et essay. Hva var det egentlig som, som skjedde der? For det er litt beskrivende på, på en type reaktion på, mm. på forsøkene på å, å stikke hodet opp igen. Absolut. Och där fick en det var ett tillfälle där redaktören eller daværende redaktör i en berömma. Han hade lust att ta tag i historierna till män som var både dömt på sociala medier eller som var dömt av offentligheten som hade blivit frifunne från anklagarna i en rättsak mm. eller som rätt och slett um, ja, bara satt lite fast i de ryktena då utan att det har varit några bevis. Um, Så då han uh, slog upp en forsida där det stod The Fall of Men. Mm. Uh, og det var ju <laughs> ja, vakte ju väldigt mycket protester gärna på sociala medier för mm. att nå ger en stämma och plattform till disse nok en gång då. och särskilt en sån kanadisk nyhetsvärd Gian Gumushi. Han hade en text ett essay som het um, Reflections from a hashtag där han kallar sig själv som en metoo pionjär bland annat för att det anklagade mot han kom för liksom metoo starta mm. um, som på något sätt kan läsa som en reflektion av egna handlingar men det kan ja. också läsa som en ett försök på fri finna sig själv och försvara sig själv och komma tillbaka rätt och slett. Ja, väldigt många har angreppet för att det rätt och slett inte virker som det er någon som har lärt någonting men det, det får vara får vara som läsen bedömer mm. men det fick ju ganska stora konsekvenser för hela tidskriften. Mm. Så Bruma gick då mm. på dagen omtrent och redaktionen har nästan spittat sig av interna oenigheter över detta uppslaget. Ja, altså det är er ju ett det var snack om där och så att det kan hänga samman med en reklamboykott så det är er ju intressant liksom hur den makta här egentligen är er, föregår på ganska många olika olika plan. 
Jag vill anbefalla dig att läsa din sak som jag uppsummerar hela hur vi havnade här och vad som sker med MeToo i Norge och i världen akkurat akkurat nu. I tillägg så har vi en helt uh, fantastisk uh, MeToo-linje, den ultimata MeToo-tidslinje vill jag uh, beskriva det som. Alla måste klippa ut den och hänga den på körskapet så kan man äntligen få uh, se det hela med ett uh, ett blick. Elise Dybig, tusen tack för förbrottande. Många tack. Det var alt vi hade i den här fredagsutgaven av Morgonbladets podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss och om du går in på iTunes eller den podcasten du brukar till och hör oss igenom och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden nu är er lagad av Beglomega och Odne Meisfjör. Det heter Askel Matre och Sara. Vi hörs. <tryk>